0: Ни о чем? В чем смысл генетических исследований и сексуальной ориентации? Правда ли, что гомосексуальность заложена в генах? Если задать этот вопрос Гуглу, поисковик выдаст тысячи страниц с комментариями из блогов о науке, крупнейших газет и сайтов фундаменталистских христианских приходов. Причина такого внимания очевидна – Несмотря на ощутимый прогресс, достигнутый за последние несколько десятилетий в вопросе отношения к ЛГБТ-сообществу, многие люди, как в США, так и за рубежом, по-прежнему считают гомосексуальность чем-то ненормальным. Однако, если нетрадиционная ориентация окажется врожденной чертой, а не результатом свободного выбора, противникам однополых отношений станет затруднительно найти какие-либо моральные аргументы, поскольку весьма сложно осуждать людей за что-то, не подвластное их контролю. Таким образом, неудивительно, что научные исследования сексуальной ориентации зачастую переплетаются с моральными и политическими дискуссиями относительно прав ЛГБТ-сообщества. Отчасти за счет многолетних противоречий, окружающих однополые отношения, генетические предпосылки формирования сексуальной ориентации в какой-то степени отошли на второй план по сравнению с другими характеристиками человеческого организма. В последние несколько десятилетий традиционная генетика, опирающаяся в своих исследованиях на статистику, показала, что однояйцевые близнецы с одинаковой ДНК с большей вероятностью будут обладать одинаковой сексуальной ориентацией, чем разнояйцевые близнецы или братья с сестрами. Это наблюдение – очевидный знак существования генетического эффекта, хотя в данном случае он имеет весьма ограниченное воздействие. Генетика играет определенную роль в формировании нетрадиционной ориентации и это давно известный факт. Ученые постоянно заявляют, что гены так или иначе связаны практически с каждой подвергающейся анализу человеческой чертой, даже если эффект оказывается минимален. В последнее время не только сексуальная ориентация, но и многие другие человеческие качества стали предметом изучения современной генетики, которая основана на поиске генома. Ее главная задача – поиск специфических генов, ответственных за формирование определенных черт. Недавно опубликовано исследование – одно из немногих, где представлен новый подход и в котором сексуальная ориентация изучена с помощью современных инструментов генетического анализа. В этом исследовании, проведенном Алланом Сандерсом из Института изучения здравоохранения Чикагского университета, приняли участие около 2000 гомо- и гетеросексуальных мужчин, чьи гены подверглись сравнительному анализу. Но результаты не помогли пролить свет на загадку. Исследователи обнаружили в районе нескольких генов своего рода сигнал, транслирующийся в мозг. Также были найдены некоторые различия в гене, ответственном за тереотропный гормон щитовидной железы. Этот же гормон влияет и на возникновение болезни Грейвса, аутоиммунного заболевания, связанного с избыточной секрецией тереоидных гормонов. По данным недавнего исследования от датских специалистов, оно чаще фиксируется среди гомосексуальных мужчин как пишут Сандерс и его коллеги, эти и другие находки указывают на возможность возникновения взаимосвязи между тиреоидной функцией и сексуальной ориентацией. Какие выводы можно сделать из этих не особо впечатляющих результатов? Исследование, как признают сами авторы, не было в необходимой мере оснащено инструментами современной генетики. Следовательно, Возможность обнаружить гены, ответственные за разную сексуальную ориентацию представителей одного пола, была существенно ограничена. Кроме того, результаты применимы лишь в отношении мужчин. Скорее всего, генетические причины разной сексуальной ориентации среди женщин или трансгендерных людей окажутся абсолютно другими. Таким образом, это исследование не дает никаких окончательных ответов, лишь наработки, которые могут быть использованы в дальнейшем. Возможно, важнейший вопрос, вызванный этим исследованием, звучит следующим образом. Какая разница? Почему так важно определить генетические предпосылки той или иной сексуальной ориентации? Один из ответов заключается в том, что генетики стремятся понять, как гены определяют человеческие качества, а сексуальная ориентация определенно очень важная отличительная черта индивида. Однако нужно понимать, что погоня за знанием как самоцелью может иметь опасные последствия. А отслеживание гомосексуальных генов определенно может иметь такие. Один из наиболее очевидных рисков связан с генетическим тестированием, особенно в отношении детей. Учитывая скромный вклад генетики в изучение вопроса нетрадиционной ориентации, весьма вероятно, что ни один генетический тест не сможет с высокой долей вероятности предсказать, вырастет ли ребенок гомосексуалом. Тем не менее, в эпоху дешевых и ориентированных на потребителя анализов такой тест может нанести серьезный вред. Анализ, по результатам которого паре сообщает, что существует 25% вероятность того, что их ребенок окажется геем, может стать основанием, чтобы подвергнуть его конверсионной терапии, мучительной и медицински необоснованной процедуре. Авторитетные исследования, отражающие существование генетических связей между сексуальной ориентацией и определенными генами, например, геном, ответственным за териотропный гормон щитовидной железы, могут в конечном счете вызвать незаконные попытки разработать новые, рискованные виды терапии, включая неподвластные регулированию пищевые добавки, призванные изменить воздействие этих генов. Даже если не рассматривать ситуации, которые могут возникнуть в менее толерантных обществах, генетические исследования сексуальной ориентации не помогут родителям понять, как лучше поддержать своего ребенка и точно не будут способствовать обеспечению равных прав граждан-представителей ЛГБТ-сообщества. Тем не менее, один из авторов недавно опубликованного генетического исследования, Майкл Бейли из Северо-Восточного университета, утверждает, что нам необходимо продолжать поиски, поскольку однополые отношения по-прежнему противоречиво воспринимаются в социуме. В статье, написанной в коллективном авторстве группы американских и зарубежных ученых, Бейли заявляет, что исследования сексуальной ориентации в интересах общества, поскольку подобные исследования зачастую, пусть даже не всегда справедливо, использовались для подтверждения политических, социальных и моральных соображений относительно гомосексуальности. Без весомой научной базы нам остается лишь массив информации, который непременно будет истолкован в худшую сторону. «В дискуссиях, посвященных сексуальной ориентации, мы часто сталкиваемся со сплавом политических мотивов и результатов научных исследований», – пишет Бейли. «И когда этот сплав получает неверную интерпретацию, результаты вредят как политике, так и науке». Бейли и его коллеги демонстрируют, как правильно организованные научные исследования могут внести ясность в наши общественные дискуссии, даже если пока они не способствуют их разрешению. Авторы статьи также отмечают, что вопрос, могут ли люди быть гомосексуальны от рождения, сформулирован некорректно. Феномен, называемый нами «сексуальной ориентацией», не столь очевиден. Он представляет собой смесь сексуальной привлекательности, которая, судя по всему, является врожденным качеством, сексуальной идентичности, которая зависит от общества, и сексуального поведения, которое представляется результатом нашего выбора и не всегда зависит от нашей сексуальной идентичности. Тщательный анализ всех аспектов сексуальной ориентации может внести вклад в общественное обсуждение проблемы и, вероятно, поможет опровергнуть ложные утверждения. Наука может сыграть такую роль в общественных дискуссиях, только если ученые захотят выступить с протестом в ситуациях, когда результаты их трудов получают извращенное толкование. Генетические исследования социально значимых качеств, например, сексуальной ориентации, уровня образования, политических убеждений и личностных черт, несут в себе риск дискриминации людей по их ДНК. Учитывая по-прежнему неустойчивое состояние дел в вопросе о принятии членов ЛГБТ сообщества, ученым следует соблюдать осторожность. Автор Майкл Уайт. Оригинал Pacific Standard Магазин». Переводила Влада Альшанская. Редактировали Слава Солнцева и Сергей Разумов. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.